0: 大早安，今天是6月15号，星期二，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安。那今天算是今天算是星期二，但是大家应该过了一个端午的年假，所以今天才正式算是这个礼拜工作的第一天嘛。那不知道大家年假过得怎么样啊？应该大家都待在家防疫嘛。我也看到很多朋友啊，就是在家，然后也会用办这种视讯的方式跟。彼此的亲朋好友去联系感情啊，或是大家就是在家里晚上的时候用视讯的方式玩个游戏啊。之前我们有介绍像 Among Us， 好像就就是再度的蛮红的嘛，就可以去打发时间嘛，或是说跟朋友联系感情啊
0: 。哎、欸，不知道大家还有没有记得我们之前报道过这个 Among Us 嘛？还有那时候就是很多人在下载量突然標高的这个 Discord， 我们之前有分享过。那不知道大家在家都是怎么杀时间的呢？欢迎跟我们分享。那我们最近也把那个《l o o p i n 看完了，我觉得还蛮好看的
1: 。它其实上个礼拜我才出，
0: <笑>然后一下就看完了
1: ，<笑><笑>对吧、啊？只是因为它的那个剧情啊，我觉得还蛮算是跟其他影集比起来，我觉得它剧情算是走得蛮快的，蛮紧凑的。然后它一次出好像就出五集嘛，所以也没有到很多的集数，然后就很容易就可以把它一次这样追完。
0: 然后托尼在追的时候还一度睡着，所以中间第二集、第三集都是只有我看哎、欸，之后他就直接 fade out 这样子。那我自己是觉得还蛮喜欢的嘛，因为小时候也很喜欢看这个《亚森罗平》，然后里面呢，我觉得他剧里面有个还蛮特别，就是他把那个氛围拍得还不错，像是很多他的那个道具啊，或是一些线索都是藏在某些地方，然后就觉得很像在看那个书的感觉。还有包括像是他都是在最后最后就是演到那个当下，你才知道说哇，原来他已经盘算好这一切，就在前面你都会替他穷紧张啊，很担心，然后你到最后才发现原来。他自由安排，我我觉得这個跟《亚瑟·卢平》就是书里面那种感觉都很像，所以我觉得还蛮特别，就是把书里面的感觉拍成影集
1: 。哎、欸，就是讲到这个改编呢、啊，还有有没有是完全参照着小说去演这样的话题，我觉得卢平做的还不错。有一个我后来看完之后有一个不错感想，嗯、就是说。很多时候，很多小说，大家就去很仔细的，就是去 pick 他说啊，它如果改编改编得不好啊，会有很多网友会去评论他说哦，你这个怎么改编成这么烂啊？原本是神作，你却把这个电影弄成了好像四不像啊，或者特效怎么会这么丑？特效怎么好像很低成本的样子？但因为今天这个 looping， 它是一个也算是一个它再度架空的一个故事，然后它去。在里面做了很多致敬，那很多人就会觉得，哎、欸，他可能还蛮好玩的。我在里面可能找到一些亚森罗宾的彩蛋的这种感觉。那他也不需要背负着改编的，应该不需要吧？我觉得我自己是认为他跟应该不需要背负这种呃很强大的改编的这种责任。但是他在里面如果有做到一些呃致敬啊，或是有类似的一些故事、一些情节线的时候，大家会觉得哦。还蛮开心的，
0: 像它里面就有影射到很多亚森罗平的那个每一集的书名，还有些角色啊，所以我自己是觉得还蛮有趣的。然后我每一集我都看他穿那个 Nike 球鞋，我自己也觉得他搭得非常好看，因为他上面都是穿风衣，然后下面就有一双很显眼的 Nike 球鞋，我觉得哇，真的是有一种耳目一新的感觉。
1: 因为他几乎每一幕啊，就是在。不同天的时候，他就是穿不同双 Nike 鞋。更直接来说，他是穿 Air Jordan One， 就是 Air Jordan 第一代。那它里面呢，有穿不同的版本啊，好像有的时候是穿中筒的 Mid， 然后有时候是穿高筒的。然后它的配色呢，有的是比较呃在售价比较低的，有的在售价也不不错高了，所以我觉得还蛮靓丽的，特别是它裡面选的颜色都不是那种。<笑>很深色，我觉得，我看到好几双都是有黄色的啦，然后有红色的啦之类的
0: ，因为它上面都穿的还蛮素的，就有时候是一些很全身黑啊或什么，但它球鞋却特别亮，所以就有特别记得这样。那我们一样，赶快话不多说，因为听到这个消防车的聲我们就赶快进入美股指数吧。好。
1: 今天是北美时间的六月十四号星期一，那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼斯工业指数是下跌了八十五点，跌幅是零点二五个百分比，来到三万四千三百九十三点，标普五百指数呢是上涨了七点，涨幅是零点一八个百分比，来到四千两百五十五点。纳斯达克指数呢是上涨了一百零四点，涨幅是 0.74 四个百分比，来到 14,174 百七十那我们今天呢看到纳斯达克指数收盘是再度来到了历史新高，也是自从4月26六号以来的历史新高。标普五百较上周五微幅上涨那也代表今天一样持续的来到了历史新高。本周投资人关注的焦点啊，会在于联准会两天的政策会议，希望去了解会不会因为最近的物价攀升啊，又开始讨论升息或是改变先前对于升息的预估时程。那先前的会议啊，是提到预计将利率保持在接近零的水平的这项政策啊，会持续到二零二三年。除此之外啊，周二会公布美国五月的零售销售额，届时可以去了解一下消费者的花费是转向了哪一个区块嘛？因为根据《华街日报》的报道，预计汽车的销售可能下滑，刺激经济的支柱影响力呢也会降低等等的。主要更是来看看呢、啊，经济重开之后，就五月开始有一些 reopening 的动作了、啊，消费者的力道会摆在哪一边呢？联储会呢也会在周二公布工业生产指数数据 （Industrial Production Index Data）。主要为衡量制造业、矿业以及其他工业的产量和产能。那么个股方面呢？今天科技和通讯类股呢，分别上涨了一个百分比以及零点七个百分比。特斯拉上涨了 1.3 percent， 来到617块 ；Apple 上涨了 2.5 percent， 来到130块 ；Netflix 上涨了 2.3 percent， 来到499块。另一方面 ，Norwegian Cruise Line 呢下跌了 3.8% 来到31块。近期表现强劲的 Ford 福特汽车下跌 2.6% 来到 14.87 块。那今天的美国十年期国债殖利率啊是上升至 1.503%。过去四周殖利率是连续下滑。根据华尔街日报的报道，部分的原因包括各国投资者以及退休基金持续扩大对于美国政府公债的持有率。那值利率下降的时候啊，这个债券的价格就是会上升嘛。那除了值利率之外呢，我们也来看看最近啊，其实 IPO 的市场好像有慢慢回温啊。根据华尔街日报的报道啊，现在呢，银行家都在预估在，在六月今年暑假六月到八月之间呢、啊，美国的这个 IPO 可能呢，总共会募得四百亿美金呢、啊。那去年同期的数据呢是三百二十亿美金啊，也是持续在上涨的。除了我们之前有报过一些 IPO 的新闻嘛，包括在五月的时候 IPO 的 Oatsly e 呢，也是抢下了许多风头啊。还有呢 ，Crispy Cream 也以这个 ut, d o n a t D N U T 的 Ticker 股票代号来申请要来 IPO 啦。那不知道他们是什么时候会正式的公开在股市上面交易啊？除此之外呢 ，Robinhood 呢也准备要在7月的时候来一个绚丽的 IPO 登场啊，预计它的估值会来到400亿美金。那除了上述的 IPO 公司之外呢？上周是中国最大的轿车服务公司滴滴出行呢，它申请了递交了美国 IPO 的申请书。那预计呢，有可能呢，它的上市估值会来到七百亿美金、啊、那该公司呢，在二零二零年的时候，全年的营收是达到了两百一十六亿美金，超过了 Live 以及 Uber 所加总起来的营收啊。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那接续着刚刚 Tony 的美股指数报道，在比特币的方面呢 ，Elon Musk 表示说 ，Tesla 将要再度接受使用比特币交易，只要矿工们使用合理数量的清洁能源之后，比特币在昨天得到了提振。不过呢，虽然如此，比特币在今年的收益仍然是显著落后其他的加密货币。那前几天才跟大家分享到多伦多解封的消息嘛，没想到这几天呢就看到一种名为 Delta 的印度变种病毒正在许多国家肆虐。本来五月中才打第一剂疫苗的人呢，可能要等到八月才能打第二剂。但是因为这个变种的 Delta， 现在又有消息指出说可以直接打第二剂了。那也因为这个变种病毒引起了许多公共卫生官员的担忧。首先，我们先来看看这个 Delta 它到底是什么？它是首先在印度发现的变种病毒。那上周一。的时候呢，世界卫生组织将它的名字命名为希腊字母 Delta， 而非原产地地名，以避免又被人认为是有污名化国家的嫌疑。那英国的科学家呢，认为 Delta 的传播性可能比目前在美国境内普遍的 Alpha 毒株再高上四十到五十个百分比，传播力非常的强。而完成疫苗接种的人呢、啊，对 Delta 是具有抗体的，但在接种率低的地方，可能还是会爆发疫情。那 Delta 它现在是出现在哪些地方呢？目前最显著的国家应该是英国，它已经取代了 Alpha 成为主要的毒株。那英国官员就有警告说，本来决定要在6月21就要来全面解封，但是呢，因为开始有节节攀升的病例数，政府就决定说他们要把他们的解封日期再延四周了。在美国呢，也一样是出现了 Delta， 它是占所有案例的百分之六。在上个礼拜呢 ，Dr. Fauci 就督促大家赶快去接种疫苗，他表。表示说，我们不希望看到英国目前正在发生的事情一样发生在美国。那前 FDA 的官员呢，也告诉 CNBC 说，他认为只要有足够的美国人都接种了疫苗，那 Delta 在今年夏天就不会构成威胁。以上呢就是今天的第一则关于变种病毒的新闻。接下来要跟大家分享到啊，这一次在英国举行的 G7 高峰会，它在昨天落幕了。那结束了这两年来第一次的实体重聚。G7 呢，也就是指七大工业国组织，是由世界七大发达国家经济体所组成的。那目前的成员国有美国、加拿大、英国、法国、日本、德国，还有意大利，是成立于1975年。在1977年到2014年的时候呢，因为俄罗斯的加入而变成了八大工业国组织，但是。后。后来呢，由于俄罗斯的席位被冻结，而再次称为居期。那在去年呢，也是因为疫情的关系啊。本来要在美国马里兰州进行的这个高峰会就改成线上进行了，所以这几天呢、啊，其实一直都有看到很多关于 G7 高峰会的消息。这些领导人展开了许多的谈论，其中有一些头条新闻，就像是承诺透过世界卫生组织联合另外两个疫苗推广团体，共同推出的全球计划这个 COVAX， 向低收入国家发送十亿剂的 COVID 疫苗，也就是 One Billion 的 COVID 疫苗。那美国呢，将提供大约一半的疫苗。并且呢，运用它在2月份的时候向 Covax 所承诺要用来援助的额外20亿美金的费用，而这样的数量跟金额真的足够吗 ？G7 的计划对 Covax 来说呢，是一个十分重要的推动力。最初 Covax 是希望说在2021年底前提供约20亿剂疫苗，不过呢，到目前为止只发放了大约是 8,300 万剂，那这是一个令人头痛的问题，因为 WHO 估计啊，总共是需要110亿。亿剂疫苗才能够为全球百分之七十的人口接种。那根据 The Center for Global Development 表示呢，为全球人口接种疫苗将要花费五百到七百亿美金，这相当于不到全球 GDP 的百分之零点零一。一位政策研究员就告诉《纽约时报》说，在这场疫情中付出的代价是如此的巨大，那这也将是历史上最大的一笔交易之一。根据《经济学人》的预估啊，与疫情有关的死亡案例正在加速增加，热点遍布南美洲、非洲南部、中东以及亚洲。那今年呢，因为疫情而死亡的案例已经超过去年的总数了。虽然 G 7国家提供了更多的疫苗，但是呢，他们的计划并没有解决到物流的问题。这些问题啊，会让一些需要援助的国。国家难以在疫苗过期之前使用到疫苗。那 IMF 国际货币基金组织的总裁就表示说，疫苗政策就是经济政策。他们在早前呢也提高了其全球增长的预测。而谈到气候问题啊，据悉也正在讨论说到2023年要逐步停止销售汽油动力的汽车的计划，保护其三十的土地跟水域免受污染，并且帮助低收入国家减少排放。那另外呢，在 geopolitics 的部分呢，拜登正在寻求民主国家的统一战线，以应对中国以及俄罗斯的双重挑战。这可能会包括建立国际基础设施合作伙伴关系，抵消中国“一带一路”的倡议。那根据路透社的报道呢 ，G7 宣布了一项协助发展中国家的全球基础建设计划 ，Build Back Better World， 寻求共同的方式以回应中国日益专断的经济跟军事行动。那目标是在二零三五年前帮助缩小发展中国家。超过40亿美金的基础设施的需求，那这个需求呢也因为疫情而被加剧了。那除了上述的消息之外呢，也有一些有趣的新闻发生，像是不对等的礼物交换。美国总统拜登送给英国首相强森一辆美国手工制造的脚踏车。那根据报道指出啊，强森常被人看到说骑着脚踏车在伦敦穿梭。不过呢，根据报道指出，这辆定制的脚踏车价值是六千块美金，但是没想到呢，他们却只收到了一张从维基百科上面印出来的 Frederick d o u g l a s 的照片作为交换礼物。那这位 Frederick Douglass 呢，他是一位废除奴隶制度与社会改革的领袖，毕生争取黑人权益，也是废奴运动的代表人物之一。而这次的礼物交换呢，似乎是在国际外交中尤其一个令人尴尬的时刻。很多新闻就开始在写这件事件。美国前总统川普的儿子啊，也在推特上面写道说，在一次的交换礼物中，表现出了对拜登的完全不尊重。不过呢，事实上这一切似乎更加的复杂。白宫表示啊，这份礼物是想要纪念拜登与强森对于脚踏车的共同热情。不过，如果英国首相真的要去使用这辆脚踏车的话，他可能自己还要再付钱。为什么呢？因为英国的部长。守则中只允许政府部长接受价值低于一百四十英镑，也就是大约是两百块美金的礼物。那如果他们想要保留那些更贵的礼物的话呢，就要自己来支付差额。也就代表说，强森如果想要留下这台脚踏车的话，他还要自己去支付多出来的钱，或者这台脚踏车就要被没收。那至于那幅从维基百科里印出来的图片呢、啊？英国的外交部官员的确是在维基百科上面偶然发现了这个照片。那这个照片上面呢，它是一个在爱丁堡的街道上的一个壁画，上面呢就画着我们刚刚所提到的这位废奴斗士的小像。那拍下这张照片的人告诉《华盛顿邮报》说，当时啊，外交部联络了他，并且要求允许这张照片作为给拜登的礼物。那因为在他之前的演讲中刚好有提到了这个 Frederick d o u g l a s 嘛，英国政府呢并未马上回应说这个礼物到底有多少錢。钱。那在美国的部分呢，他们则是也是禁止总统接收外国领袖超过415十块美金的私人礼物，所以比英国的这个价格还要稍微再高一点点。我们刚刚提到嘛，英国的这个价格大概是在200块美金左右，超过就不行了。那在美国的部分呢，超过415十块美金的话，超过这个价值这个东西，通常就会直接送到 National Archives 国家档案跟记录管理局。那以上呢，就是我们今天要来跟大家分享的这一则关于聚气高峰会的新闻。那以上呢就是今天所要跟大家分享的内容啦，也希望可以帮助大家在这个回归上班的第一天可以醒醒脑，然后有个好心情。那因为昨天是端午节嘛，就有很多通勤族也跟我们分享了大家吃粽子的状况啊。那也有收到加拿大的通勤族跟我们分享说，哎、欸，什么粽子特别好吃？这几天我也真的吃了蛮多的粽子的，觉得非常的开心。以前在台湾的时候啊，都是吃就是阿嬷包的北部粽，就是那个粽叶是比较硬的，比较像是那种斗笠的叶子，然后里面的米呢。也是比较硬的，但是我在这边买到的粽子啊，好像都是南部粽，就是里面都是比较软的，然后它那个叶子都是也是比较薄的那种，所以还是很好吃啊。只有时候还是很怀念，想要吃一下北部粽的感觉
1: ，应该算是阿妈的家乡味啊。嗯，那除了吃粽子之外呢，端午节就端午连假嘛，我们昨天呢其实也是有出集数的啊。那如果大家还没有收听的话呢，也可以去收听一下昨天的节目哦、喔。
0: 那如果想要了解更多关于每天的有趣的新闻啊、消息啊，或是关于我们的生活的话，也欢迎来追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way to Work 来跟我们聊聊天，或者是呢可以追踪我们的 Daily 账号哦。我们会在上面分享一些关于我们的生活啊等等的。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎分享给你的亲朋好友听。那如果有厂商想要来我们的节目下广告呢，也欢迎可以来跟我们联络哦。然后我们就星期四见
1: ，星期四见，拜拜。拜拜